0: Szeretettel köszöntünk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem podcast csatornáján. Ezen a felületen elsősorban az egyetemi élettel, oktatási, kutatási és tudományos tevékenységünkkel kapcsolatos témákról beszélgetünk. Célunk, hogy katolikus identitásunkból fakadó értékeinknek, törekvéseinknek és eredményeinknek ebben a formában is hangot adjunk. Vendégem ezúttal Rábai Gábor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem volt joghallgatója, aki az Újvári János diplomadi pályázaton szerzőjogi kategóriában első helyezést ért el. Témájáról, diplomamunkájáról és annak érdekes mozzanatairól beszélgetünk. Miért pont ezt a témát választottad, miért ez az, ami igazán érdekelt téged?
1: Nekem volt egy olyan elképzelésem, hogy szeretnék valami érdekesről írni, mielőtt befejezem az egyetemi tanulmányaimat, valami olyan érdekes dologról, amivel nem feltétlenül fogok tudni foglalkozni majd, hogyha befejeztem az egyetemet főállásban, illetve szerettem volna egy olyan hasznos tudást is ezzel kapcsolatban elsajátítani, ami egy, egy szakterületre, egy speciális részére a jognak irányul, és emellett Én nekem mindig is nagy szenvedélyem voltak a filmek, sokszor mondják azt a családban, hogy kicsit hobbi filmkritikus is vagyok, az otthoni Réz András, de... Ezek mellett nehezen találtam meg azt, hogy igazából merre is lenne az iránya annak, hogy én majd szeretnék ezzel egy komolyabb diplomamunkát írni, ugyanis sok, nagyon sokfajta terület lehetőség van a szerzői jogon kívül, ugye nagyobb szkópot nézve a szellemi tudalmi terén, és én igazából konzulensem Takosándor segítségével találtam meg azt, hogy a karaktereknek a különböző aspektusairól, azok védelméről szeretnék írni. Ezzel kapcsolatban igazából a Magyar illetve az amerikai jogi gyakorlat is érdekelt, és ezért kicsit két részes maga a dolgozat az első az amerikai joggyakorlatot mutatja be az ilyen karakterek védelmére. A második pedig ezeknek a karaktereknek a Magyarországi gazdasági felhasználásáról szól, mind a kettő önmagában is egy egy külön téma tartalmát kitöltené de. Én szerettem volna a kettőt összekötni egy részt egy elméleti részsel, ahol gyakorlatilag azokat a dolgokat, amik megjelennek, és mindenki ismer picit bemutatva egy teljesen más jogrendben, illetve magyar részről pedig egy egy gyakorlatilasabb elgondolásban szerettem volna bemutatni azt, hogy, hogy ezeket tényleg a mindennapokban is látjuk és felhasználjuk, és hatalmas pénzek vannak mögötte.
0: Még talán annyira visszakanyarodnék picit így a, a pályádnak a kezdetére, hogy egyébként miért pont a, a jogot választottad?
1: Én mindig is humán beállítottságú voltam, tehát nekem a történelem volt a kedvence és a főtárgyam a középiskolában, és mindig is szerettem vitatkozni és ennek eredményeképpen így a történelem, illetve a jog voltak azok a vonalak egyetemen, amik, amik leginkább szóba jöhettek, és ezek közül én úgy öntöttem, hogy a jog lesz számomra a szimpatikusabb, és emellett én mind a mai napig megtartottam a történelmet ilyen szintű olvasás formájában, és így kerültem a jogra, kvázi kicsit egy ilyen egyenes utcában elindulva, és hát sikerrel elvégezve az egyetemet.
0: Visszakanyarodva ugye a diplomádra, amikor elkezdtél ezen dolgozni, miért tartottad fontosnak?
1: Mert része a mindennapjainknak olyan szinten átítatja azt, amit mindennap elmegyünk, egy plakát mellett megnézzük a Netflixen egy sorozatot, vagy éppenséggel bemegyünk a Starbucksba venni egy kávét. Ezek mind-mind olyan események, ahol tudva tudatlanul befolyást gyakorolnak ránk az ilyen karakterek, hiszen előfordulhat, hogy egy bosszú álló karakter van a Starbucksos kávé, és bölge tetején. A filmes plakátokon, mondjuk egy filmes szereplővel, egy színésszel hirdetik a különböző parfüm márkákat, illetve a reklámok terén máshol is előfordulnak az autóktól, a sörmárkák konán ezek a karakterek, amik mivel szeretjük és kedveljük őket, ezért óvatatlanul arra befolyásolnak minket, óvatatlanul arra összönkélnek minket, amit ugye a reklám ki is használ, hogy ezeket a termékeket, amiket ilyen szereplőkkel reklámoznak, ezeket mi megvegyük, és ennek a jogi háttere egy viszonylag ismeretlen terület, ami mögött elképesztő mértékű gazdasági háttér és pénzügyi lehetősége Nyílnak, és ennek szerettem volna picit jobban utána járni jogi szempontból, hiszen ez egy olyan ismeretlen terület, amivel sem az egyetemen, sem, és sem az mindennapokban nem feltétlenül találkozik egy jogász.
0: És akkor egy kicsit térjünk is király Milyen megállapításokra jutottál így a témát kapcsán? Mi is bontakozott ki ebből az egészből?
1: annak a megállapítására jutottam, hogy elképesztő gazdasági lehetőségeket biztosít egy ilyen karakternek a felhasználása, hiszen a filmeken túl is olyan jelentőséget tesz a kereskedelemben, amely mögött nem csak jelentős Pénze, pénzek állnak, hanem emellett egyszerűen jogilag is egy rendkívül komplex probléma, hiszen bekerülhet a polgárjogtól a kereskedelmi jogon át, a pintató jogig, elég sok minden ebbe a széles, széles portfólióba, amelyel egy jogász meghatározza azt, hogy akkor hogyan lehet ezt felhasználni az ilyen karaktereket. Emellett pedig annak a, az érdekessége, hogy sem Magyarországon, sem pedig Amerikában nincsen keretek közé szorítva az, hogy, hogy mit és milyen mértékig lehet szerzői jogilag, mint karakter védeni. És ugye ez a dolgozatom egy, egyik legfontosabb megállapítása, hogy eljutott odáig a, az amerikai joggyakorlat, hogy már egy autó, úgy jelen esetben ugye a Betmobil védhető, mint szerzői jogi karakter, tehát kvázi egyenértékű Tyrion Lannisterrel, vagy James Bonddal a szerzői jogi karakterek védelme terén, ami egy megdöbbentő eredménye az amerikai joggyakorlat fejlődésének, amit sokan torzulásként értelmeznek, amivel egyébként magam is valamelyest egyetértek. Ugyanakkor nem csodálkozok ámulni azon, hogy hogy azok a jogászok, akik eljutották ezt a bíróságon odáig, nem csodálok ámulni azon, hogy azok a jogászok, akik egy autót, egy, egy filmes díszletet, aminek Elméletben semmi ilyen jellegű funkciója nem lenne. Eljutottak odáig, hogy mint szerzőjogilag védett karakter részesült jogi védelemben, és egy ilyen pert megnyertek Amerikában. Ez önmagában szakmailag egy rendkívül érdekes kérdés. Annak ellenére, hogy ugye nyilván a jogtorzulását valamelyest eredményezi, de egy olyan kihívás elé állította a jogászokat, akiket ezzel megbíztak, és amit sikeresen el is végeztek, hiszen megvédték az ügyfelük érdekeit, ami önmagában egy egy, egy lenyűgöző eredmény abnak ellenére is, hogy félelmetes következményekkel járhat, hiszen semmi nem tartja vissza ezek után a, a filmeseket attól, hogy szerzőjögilag védett karakterként védjük a halálcsillagot, vagy, vagy a Roxford kastélyt, amelyek sokkal kidolgozottabbak, mint mondjuk maga a Betmobil, vagy, vagy mondjuk Mickey Egér karaktere, de mégis azok helyszínek is, nem, nem pedig karakterek
0: Elsősorban itt a, a fiktív filmes karakterek szerzői jogi védelmét ö, mutatott be, ugye az USA joggyakorlatán keresztül, és hogy itt mire jutottál a munkát során.
1: Igazából nagyon elképesztő volt számomra, hogy milyen kevés milyen mértéki tulajdonság elegendő az amerikai joggyakorlat alapján ahhoz, hogy egy, egy figura, egy szereplő, akár egy mellékszereplőből átalakult főszereplő is szerzőjögilag védett karakteré minősüljön, azáltal, hogy nagyon eltérő, ahogy a bíróságok értékelik, az, hogy mi minősülhet ilyen védelem alá eső karakternek, és mi az, ami nem. Az előbb már említett Miki egér igazából erre egy kiváló példa, aminek nagyon-nagyon kevés tulajdonsága van, de ugyanakkor olyan szinten ismert figura, ami segít abban, hogy őt megfelelően körüléltnek tekintse a bíróság és a joggyakorlat ahhoz, hogy védelemben részesüljön. A másik ilyen hasonlóan egyszerűbb karakter a Superman karaktere, aki szintén Egyfajta, egyszerű, már-már herkulesi hősnek tűnhet az átlagnéző szemében, ugyanakkor ő is megjelenésével, a tulajdonságai mellett olyan egyediséget szerez, amely szintén érdemesnek talált a bíróság az ilyen jellegű karakterek védelmében, hogy ilyen védelemben részesítse. A másik hasonló ilyen, ilyen karak- karakterek köre, akik fejlődnek, változnak. Tehát nagyon-nagyon sok olyan esetőség van, hogy tulajdonsági körrel rendelkezik. Ennek az iskola példája James Bond figurája, aki mind a köztudatban, mind a jogi gyak- gyakorlatban is egy mérföldkő volt, hiszen sokszor teljesen más tulajdonságokat, jelenvonásukat ismerhetünk fel azokban a James Bond filmekben, amikben most nem réglegutó Daniel Craig játszott, illetve azokban a filmekben, Amikben mondjuk Roger Moore, ahogy a figura fejlődött, alkalmazkodott a kor igényeihez, ezt úgy tekintette a joggyakorlat, mint egyfajta jelmes cserét, és ezáltal a figura önmagában, hiába már több évtizede változik, ugyanakkor a 007-es maga, ugyanaz maradt, és ez a jog úgy értékeli, hogy egy változott szereplő, egy változott áruha, vagy állarc, amit időnként levesz, időnként megformál, olyan, mintha cserélne egy zakót a főhősünk, és ez a fajta tovább gondolása annak, hogy mit védünk. Szóval James Bond figurája ezáltal, hogy folyamatosan változik, de mégis ugyanaz marad, ez egy olyan értéke, amely önmagában nem teszi lehetővé azt, hogy ezt külön karakterként kezeljük Roger moore a Timothy Dalton, vagy éppenséggel Pierce Brosman karakterét a filmászló, hanem ez egy is ugyanaz a figura annak ellenére, hogy változik, és ezt a jog is így értékeli.
0: És a második részben pedig már ugye, ugye ezen karakterek magyarországi gazdasági felhasználásának a lehetőségeit ismerteted a, a diplomádban, vagy a diplomamunkádban, Erről a részéről mit mit kell tudni, amik így érdekesek?
1: Igazából annak a jelentősége, hogy, hogy hogyan használ fel valaki egy karaktert, elmondhatatlanul fontos, hiszen minden napjainkban megjelenik egy felrepülő egyszerű hirdetéstől elkezdve az interneten át, egészen addig, hogy anyuka azért veszi meg a Happy Meal menőt a McDonaldsban a gyermekének, mert az éppen aktuális kedvenc mesehő sem van rajta. Ez, ez, ezek egyszerű dolgoknak tűnhetnek, de nagyon nagy jelentőséggel bírnak. Ez az úgynevezett merchandising köre. A merchandising voltak éppen itt a filmen kívüli felhasználását jelenti ezek a karaktereknek, amely sokszor túlmutat azon, amit egyébként a filmből származó bevételek hozhatnak. Ennek egy tipikus példája Steven Spielbergnek az IT filmje, amelyben a az M&M's-et keresték meg, hogy szponzorálja a filmet annak fejében, hogy megjelenik az M&M's csokoládé kvázi a filmben, mint reklámtermék, de ezt az M&M's visszautasította, sőt azt várta volna el a filmesektől, hogy ők fizessenek neki a felhasználásért, és ebből kifolyólag nem az M&M's szerepelt, és egy hatalmas gazdasági lehetőségtől bukott el a film, ugyanis kassza lett, és mind a mai napig ugye egy rendkívül ismert klasszikus. Magyar példái ennek a témakörnek, igazából James Bond és a Matrix filmek, mind a kettőnél az az érdekesség, hogy nem magát a filmet használták föl, hanem annak a világát illesztették be itthon a magyar reklámokban a termék gyakorlatilag népszerűségének növelésére. Ugye az egyikben Kautsky Armand játszott egy öltönös, elegáns James Bondra, a nem is kísértetiesen hasonlító, de abszolút, kapcsolódó, következtethető figurát, és ezzel próbálták ugye a reklámban az adott terméknek a népszerűségét növelni. A másik pedig a Matrix filmek, amelynek ugye az a sajátossága, hogy nem is kifejezetten egy karakterre koncentráltak, hanem magára a filmnek a teljes világára próbálták rávezetni a nézőt, és ezáltal ráhangolni arra, hogy ez a filmhez kapcsolódik, ezt érdemes, érdemes megvenni. Ugye itt a az ugyanolyan kabátban rohangáló emberekről, hasonló mozgást végző reklámban felmerülő figurákról, a telefonbeszélgetésről. Ezek mind, mind olyan elemei a Matrix filmeknek, amiket mindenki ismer, és óvatatlanul az ember agyatudatlanul is hozzákapcsolja a reklámot ehhez a filmhez. És ez ilyenfajta gazdasági felhasználás egyrészt nagyon-nagyon jól hat a fogyasztókra, másrészt nagyon széleskörű reklámozás és pénzkeresési lehetőségeket
0: Nyújt. Hogy nem csak szakmabeli embereknek ajánlod esetleg ezt a, a témát, vagy a, a diplomamunkádat, hanem úgymond a hétköznapi embereknek is, mert hogy ez egy érdekes téma, és nem tudom, hogy esetleg ki tudsz emelni még olyan érdekes momentumokat belőle, ami így felkeltheti egy hétköznapi embernek a figyelmét, mert hogy ezért itt közben már elég sok példát mondtál, nem tudom, hogy van-e még ö, benned, ami, amit úgy, úgy kiemelnél.
1: Igazából nekem a diplomamunkak megírása során is cél volt az, hogy egy olvasmányos művet írjak, tehát ne a sokadék szerződés jog-, jog elemzése dolgozat készüljön, és az volt a cél, hogy mivel maga a filmes téma egy mindenki számára é, valamilyen szinten ismert, dolog, ezért ha sikerül ezt úgy megérni, hogy nem csak a szakmabeli személyek olvassák majd érdeklődéssel, hanem mások is, akkor hosszú támon ez, ez szélesebb köröknek is egy érdekes olvasmány lehet. Ebből igazából a karakterek közül, ami még fontos, hát fel lehetne itt sorolni nagyon-nagyon sok példát, Loki-t, a Disney hercegnőket, akik ugye nagyon-nagyon kevés önálló tulajdonsággal rendelkeznek, vagy pók Embert, amin ugye a Sony meg a Marvel osztozik. Az egyik kül különleges példa talán Sherlock Holmes figurája, aki ugye még részben védelem alatt áll, tehát még nem került közkincsé, 2022-t írunk, ebben az évben fog teljes mértékben Sherlock Holmes közkincsé kerülni, tehát szabadon felhasználható lesz. Ugye az elmúlt másfél évnek a terméke volt a Netflix részéről az Elona Holmes sorozat, vagy hát a Netflix szolgáltatón keresztül jött létre az Elona Holmes film, és amiből most már a második készül, és jó eséllyel, hogyha sik keres lesz, akkor egy harmadikat is készítenek belőle. Az első fi, Enola Holmes kapcsán ugye a Conan doyle akik ugye rendelkeznek még a maradék Sherlock Holmes karakter felhasználása felett, ugye ez az utolsó tíz novella, amit írt az író. Ezek voltak még szerzőjogi védelem alatt az előző évben, ezzel megsértették az ő jogaikat, és ugye ezzel ők el is indítottak egy pert másfél évvel ezelőtt a Netflix ellen, amely végül közös megegyezéssel zárult, és nem véletlen, hogy a Netflix pont most ennek a védelmi majdnem, hogy a legvégén kezdte el az ilyen jellegű karakterek felhasználását. Itt az, az Enola Holmes egy teljesen új figurája, az eddigi nem létező figurája a Sherlock Holmes történeteknek, de amit mellette felhasználnak Mycroftól Sherlock barátain és a környezetén, a családjánál Ezek olyan dolgok, amik védelemben részesülnek, és ezeket még mindig jog védte, amikor az első Enola uh, Holmes film kijött, és elkezdődött ez a per. Mostanság ugye már ez, hogy is mondjam, nagyobb szabadságot ad a Netflixnek, hiszen ez a, ezzel a védelemmelőnek már nem kell számolniuk, hiszen 2022-ben ennek a védelmi ideje jár.
0: Voltak-e meglepő fordulatok, amire te magad sem számítottál így a diplomamunkát kapcsán, illetve volt-e, ami kihívást jelentett a, a munka során?
1: Meglepő fordulat nagy egy 2018 esetet hoznék. Ugye maga a diplomamunka írása során felismertem azt, hogy manapság már azért nincsenek, vagy jó eséllyel nem lesznek ilyen, ilyen jellegű, vagy mértékű perek, mert folyamatosan egy kézben, vagy egy szűk csoport kezében összpontosulnak ezek a karakterek, ugye itt a Disney, a Marvel, most már az Amazon egyre több ilyen filmes karakter jogait birtokolja, és ezeket a karaktereket elkezdték megfelelően felhasználni, külön figyelnek ezekre, Ez ezért elhanyagolhatóbb mértékben lesznek előre láthatóak a közeljövőben ilyen perek, és ezek ugye hatalmas mamut cégek irodányi, irodatömnyi jogászok állnak mögöttük, és mégis van arra lehetőség, hogy a Disneyvel szemben valaki pert nyerjen, ugye ez a Disney versus Szarelli eset volt 2018-ban, amikor egy kis vállalkozás gyakorlatilag, vagy nem, hogy a Disneyhez képest kis vállalkozás gyakorlatilag sikerrel nyert meg pert a Disneyvel szemben, ahol hasonló képek. Képi világot használt a saját termékeiben, mint a Disney által birtokolt Star Wars, de, de mégis sikerült kihozniuk úgy, hogy a Disney nem tudta megvédeni, nem tudta érvényesíteni ezekkel kapcsolatban a szerzői jogát, és végül egy ilyen kis vállalkozás nyerte meg, vagy hát nem kis vállalkozás, egy ilyen, egy Disneyhez képest elhanyagolható mértékű cég jött ki győztesen a bíróságon ebből a, ebből a jogvitából.
0: A jövőben milyen témával foglalkoznál?
1: A jövőben szívesen foglalkoznék a videojátékok szellemi tulajdonjogával, ezeknek a védelmével nem csak szerzőjogi vonalon, hiszen itt is egy hasonló centralizáció figyelhető meg, mint a filmes karakterek terén, illetve ez is egy nagyon-nagyon széles terület, onnantól fogva, hogy mi az alapanyaga, amiből egy videójáték dolgozik, addig, hogy a színészek, a, akár szinkron színészek, akár élőszereplős felhasználás már filmrevitel esetén milyen jogosultságokkal rendelkeznek, valamint, hogy a munkavállalók, akik ugye létrehozzák ezeket a műveket sokszor, mennyire minősülhetnek, maguk is szerződnek, illetve hogy ebből kifolyólag milyen egyéb jogosultságok keletkezhetnek a védjegyenform tervezésen keresztül ezek összevonása a szerzői joggal és a széleskörű felhasználás tekintetében. Ez egy olyan érdekes téma, bontakozik ki itt is, ami, ami számos lehetőséget rejt számomra. Ugye ennek talán az egyik legjobb példája lehet a héten a mozikba kerülő. Uncharted film, amely egy számítógépes játék adaptációjából indult ki, és manapság már hatalmas színészgárdával, jelentős nevekkel kerül majd a mozikba, és nagyon érdekes Adnak az útja, hogy hogyan jutott el a kis videójátékipar egészen addig, hogy manapság már a filmekhez hasonló mértékű és befolyásoló tényezője a mindennapjainknak, és ez is számosan jogi kihívást tesz lehetővé, amelyeknek a megfigyelésével, tanulmányozásával a jövőben nagyon szívesen foglalkoznék.
0: A hatalmas érdeklődéssel és szeretettel beszélsz a, a filmről is. Nyilván itt a diplomamunkát kapcsán a jogi hátterek, hátterekkel is tisztában vagy. És Látom, hogy, hogy a, a hivatásodat nagyon szereted, de arra lennék még kíváncsi, hogy honnan a filmek iránti szereteted?
1: Bennem mindig is megvolt az érdeklődés a filmek iránt, ezek, ezek világon engem mindig is magával ragadott. Kiskoromban, vagy kiskorom óta én nagyon sokat olvasok különböző regényeket, Gyűrűk urától át, Harry Potteren keresztül, Trónok harcáig vagy éppen a most Amazon által filmre vitt sorozatig, ezek mind olyan, olyan világok, érde, világok, kalandok, történetek, amelyek engem mózottak és ez jelenik meg számomra a, a filmvásznon felmerülő, különböző franchise-okban, vagy akár önmagában egyébként készített filmekben, ahogy ezek a skifi, a fantazi, a kalandregények, a detektívregényekből készített filmek világa, ezek engem mindig is nagyon megragadtak, mert egy egy speciális történetet, egy különleges világot tár az olvasó, illetve a néző elé, amiben én nagyon szívesen szeretek elmerülni mind a mai napig.
0: Köszönöm a beszélgetést, hallgatóinknak pedig a figyelmet. Kövessétek csatornánk további tartalmait is!